0: Nie wierzysz w to, co widzisz, lecz widzisz to, w co już uwierzyłeś. Co o tym myślicie? Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bliżej siebie. Przed nami trzeci odcinek z miniserii na temat zmiany przekonań. Trzeci i jak na razie już ostatni, chociaż niewykluczone, że w przyszłości ta miniseria powiększy się o jeszcze kilka kolejnych odcinków. Na razie jednak chciałabym domknąć tematy, które poruszyłam w 25 i 26 odcinku. Ale zanim to, to zapraszam Was na krótkie intro. Cześć! Po tej stronie mikrofonu Angelika Sobucka. Bardzo się cieszę, że mnie słuchasz. I zapraszam Cię do mojego podcastu, którego celem jest pielęgnowanie bycia bliżej siebie. Moją misją jest wspieranie w odkrywaniu pełni Twojej mocy, tak abyś ucząc się o sobie, słuchając swoich potrzeb i doceniając samą siebie, żyła odważnie i przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Pamiętaj, że świat, w którym żyjesz, bardzo zależy od tego, jaki świat pielęgnujesz w sobie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, przypomnę tylko, że na co dzień możesz znaleźć mnie na Instagramie Sfera Życia, tam praktycznie każdego dnia dzielę się z Tobą treściami zachęcającymi do zatrzymania, autorefleksji i pobycia bliżej siebie. Wszystko po to, aby żyło nam się lepiej w harmonii ze sobą. Mój podcast dostępny jest na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Bez względu na to, gdzie mnie słuchasz, będę ogromnie wdzięczna za feedback. Serduszko, łapka w górę czy komentarz. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, tak aby każdy nowy odcinek na pewno dotarł do Ciebie w każdy poniedziałek o 7 rano. To co? Gotowa na chwilę dla siebie? Zaczynajmy! Na samym początku powiem od razu, że ten odcinek będzie raczej odcinkiem z tych krótszych, a to dlatego, że praca leży po Waszej stronie. Ja przedstawię Wam dzisiaj pięciolatową strukturę zmiany naszych przekonań, a cały proces tak naprawdę pozostawię Wam. Tak? Proces zmiany przekonań może być długi, może być krótki, wszystko zależy od tego, jakie jest przekonanie, jak głęboko, jest ono w Was zakorzenione i tak naprawdę czego dotyczy. Ale zanim przejdziemy sobie przez te pięć etapów, chciałabym jeszcze tak tytułem podsumowania przypomnieć, po co my to wszystko robimy. Bo jeżeli traktujemy nasze przekonania jako filtry, przez które widzimy świat, to musimy upewnić się, że te filtry są dla nas dobre, że nie są to filtry, przez które my na ten świat nie chcemy patrzeć. A tak jak już mówiłam w y, ostatnich odcinkach, te filtry zostały nam nałożone bardzo często totalnie nieświadomie i oczywiście bez naszej wiedzy ani bez naszej kontroli. Dlatego tą miniserią chciałabym poruszyć Was do myślenia na temat tego, czy te przekonania, które w sobie macie na pewno są dla Was dobre, czy jest coś, co Was uwiera, czy jest coś, co Was, Wam przeszkadza. I przede wszystkim, czy czujecie się z tymi przekonaniami dobrze? Bo jeżeli nie, no to nie ma sensu w nich tkwić. My mamy możliwość, aby je zmieniać. Przejdźmy sobie teraz do pierwszego etapu, który musi się wydarzyć, aby doszło do zmiany przekonania. Pierwszym etapem jest uświadomienie sobie swoich przekonań, czyli To o czym przed chwilą powiedziałam, tak? Jeżeli nie uświadamiamy sobie w ogóle swoich przekonań, to ciężko nam będzie je zmienić. No tak naprawdę zmiana będzie wtedy niemożliwa, tak? Bo nie możemy zmienić czegoś, o czym nie mamy świadomości. I tutaj odsyłam Was do odcinka 25, w którym dokładnie tłumaczyłam to wszystko, jak te przekonania sobie uświadamiać. Tutaj przypomnę Wam tylko, że bardzo często wszystkie myśli, które zawierają takie słowa jak zawsze, nigdy, powinnam, muszę, nie mogę, wszyscy, nikt, zazwyczaj będą przekonaniami. Takie uogólnienia bardzo rzadko bywają prawdziwe i Zdania, które w taki sposób generalizują nasz sposób patrzenia na siebie, ja zawsze się spóźniam, albo ja nigdy nie potrafię tego zrobić, powinnam przeprosić ją w takiej sytuacji, muszę być bardziej zorganizowana. To są bardzo często generalizacje, które są naszymi przekonaniami. Jeżeli stwierdzisz i poczujesz, że jakiekolwiek z tych przekonań nie robić dobrze, zwyczajnie nie czujesz się z tym przekonaniem dobrze, to etap pierwszy masz już odhaczony, uświadomiłaś sobie dane przekonanie i możesz przejść do etapu drugiego, który będzie kontynuacją całego procesu zmiany tego przekonania. Twoim przekonaniem może być to, że nie jestem stworzona do sportu. Innym przekonaniem może być to, że w Polsce nie da się żyć na wysokim poziomie, w Polsce nie da się zarobić dobrych pieniędzy, jeszcze innym przekonaniem może być to, że jako kobieta powinnam być raczej nieśmiała. To wszystko są przekonania. I teraz etapem numer dwa jest decyzja. Decyzja, czy chcesz to przekonanie zmienić. I teraz, jeżeli... Masz już jakieś przekonanie, jeżeli zapisałaś sobie tą myśl, która sprawia, że nie czujesz się dobrze, która przywołuje jakieś Twoje negatywne emocje, to zastanów się, jakie konsekwencje może nieść ze sobą wiara w to przekonanie. Bo jeżeli wierzysz w to, że nie nadajesz się do sportu, to być może ciężko będzie Ci zadbać o odpowiednią ilość aktywności fizycznej, bo będziesz wychodziła z założenia, że skoro w podstawówce nikt nie wybierał Cię jako pierwszej do drużyny, no to przez całe życie gdzieś ten sport nie chodzi z Tobą tymi samymi drogami. Jeżeli będziesz wierzyć w to, że w Polsce nie da się zarobić dobrych pieniędzy, to będziesz zamykać swoje oczy na możliwości, które będą się pojawiały przed tobą i które być może będą właśnie opcjami zarobienia tych dobrych pieniędzy. Jeżeli będziesz czuła, że jako kobieta powinnaś być bardziej zachowawcza, bardziej nieśmiała, to w dużych grupach, w których będziesz przebywała w w towarzystwie kobiet towarzyskich, głośnych, będziesz czuła się zwyczajnie gorzej. Zastanów się, jakie konsekwencje się ze sobą wiara w to przekonanie i nazwij argumenty przeciwko temu przekonaniu, bo jeżeli czujesz, że jakieś przekonanie jest dla Ciebie niedobre, to spróbuj uargumentować sobie to dlaczego to przekonanie Ci nie służy i proponuję Ci tutaj zastanowić się nad takimi trzema argumentami trzema argumentami, które będą się troszkę między sobą różniły pomyśl o argumencie racjonalnym Znajdź taki argument typowo racjonalny, typowo logiczny, argument z głowy. Drugi argument będzie argumentem emocjonalnym, będzie to argument z serca, z Twojego wnętrza. I trzecim argumentem będzie argument pochodzący z z ust innych, ważnych dla Ciebie osób, bliskich Ci osób. Co inna osoba, której zdanie sobie cenisz, mogłaby powiedzieć w kontrze do tego przekonania, które które posiadasz, które wpływa na Twoje zachowanie? Spróbuj nazwać jak najwięcej argumentów przeciwko temu przekonaniu, aby utwierdzić się, że ono jest niekorzystne i ono ma negatywny wpływ na Twoje działania. Aby podjąć tą decyzję, czy faktycznie chcesz zmienić dane przekonanie, pomocna będzie również analiza metodą racjonalnej terapii zachowań. O tym mówiłam w ostatnim, 26 odcinku. Przypomnę tutaj jeszcze, że racjonalna terapia zachowań mówi o tym, że każda nasza myśl powinna być zgodna z pięcioma zasadami zdrowego myślenia. I Pierwszą zasadą tego zdrowego myślenia jest to, że myśl twoja myśl oparta jest na oczywistych faktach. Jeżeli myśl nie jest oparta na faktach, to oznacza, że nie można jej zakwalifikować jako myśl zdrowa, tak? jako myśl racjonalna. Drug, drugą, e, za, drugą zasadą jest to, że Myśl pomaga chronić Twoje życie i zdrowie. Jeżeli ta myśl nie wpływa korzystnie na Twoje życie i zdrowie, to również jest ona niezdrowa. Trzecia zasada mówi o tym, że ta myśl, to przekonanie pomaga osiągać bliższe lub dalsze cele. Jeżeli nie pomaga ich osiągać, znowu odsyłamy do zmiany. Czwarta zasada mówi o tym, że ta myśl pomaga unikać lub rozwiązywać niepożądane konflikty z innymi. Jeżeli nie pomaga, to czas ją zmienić. I piąta, ostatnia zasada brzmi tak, że to przekonanie, ta myśl pozwala nam czuć się tak, jak chcemy się czuć i w danym momencie czuć te emocje, które chcemy czuć. Więc jeżeli tutaj ewidentnie na przykład przekonanie, które mówi, że nie jestem odważna, sprawia, że czuję się gorsza, że czuję lęk, że czuję wstyd. No oczywiście jest to przekonanie, które nie daje nam tego poczucia, jakie chcemy mieć, czyli jest to dla nas bezpośrednia informacja na temat tego, że to przekonanie jest niezdrowe. Te właśnie pytania z racjonalnej terapii zachowań, jak i te argumenty z głowy, z serca i z ust innych osób będą w stanie Wam pomóc, dokonać tego wyboru, czy ja na pewno chcę zmienić swoje przekonanie. Bo pamiętajcie o tym, że to też nie jest tak, że wszystkie przekonania, które my mamy, które wydają nam się niewspierające, należy od razu zmieniać. Czasem może tak być, że w danym momencie życia dane przekonanie w jakiś tam sposób nas wspiera, w jakiś sposób pozwala nam zachować jakiś status quo, pozwala nam Czuć się dobrze w danym momencie, tak? I być może po jakiś paru latach, po jakimś czasie, po jakimś wydarzeniu przyjdzie moment, w którym okaże się, że jednak to przekonanie nie jest już dla nas dobre i chcemy je zmienić, tak? Ale właśnie o to chodzi, że po tym, jak w punkcie pierwszym uświadomimy sobie to przekonanie, to w punkcie drugim musimy zdecydować, czy w ogóle chcemy to przekonanie zmienić, czy może jednak potraktować je jako przekonanie, które. Zostawiamy, który jest dla nas w porządku. Punkt trzeci to jest oczywiście co? Stworzenie nowego przekonania. No bo jeżeli stare przekonanie nam nie pasuje, no to żeby zacząć wierzyć w coś innego, musimy wiedzieć, w co chcemy zacząć wierzyć. Dlatego punkt trzeci. Stwórz nowe przekonanie. Postaraj się określić nową myśl, w którą chciałabyś uwierzyć. To może być przeciwieństwo tego starego przekonania w formie pozytywnej, ale może też być, brzmieć zupełnie inaczej. E, czyli jeżeli Twoim starym przekonaniem jest to, że nie nadaje się do sportu, nowe przekonanie może brzmieć, nadaje się do sportu. Będzie to wtedy forma pozytywna, ale może też brzmieć zupełnie inaczej. Na przykład staram się dbać o swoje zdrowie i aktywność fizyczną po to, aby czuć się dobrze. Albo na przykład aktywność fizyczna wpływa dobrze na moje zdrowie. Twoje przekonanie może brzmieć zupełnie inaczej niż to stare, ale chodzi o to, żeby było w tej wersji wspierającej. I teraz, kiedy będzie Ci się wydawało, że jesteś już na dobrym, na dobrej ścieżce tworzenia tego nowego przekonania, zastanów się, jakie pozytywne konsekwencje będzie miała wiara w to przekonanie. Czyli wcześniej zastanawiałyśmy się nad argumentami przeciwko staremu przekonaniu, a teraz pomyślmy o konsekwencjach pozytywnych, jakie będzie miała wiara w to przekonanie. Co to przekonanie ma szansę zmienić w Twoim życiu? Na co ma szansę Cię otworzyć? Jakie możliwości mogą pojawić się na Twoim horyzoncie, kiedy zaczniesz wierzyć w to nowe przekonanie? I zastanów się też, jak będziesz się czuć, jak będziesz się zachowywać i co się w Tobie zmieni. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, że zmiana przekonania pociągnie za sobą zmianę w emocjach, w uczuciach, no i przede wszystkim w Twoich działaniach. Więc będąc powiedzmy na półmetku, czyli pośrodku tego całego procesu zmiany, upewnij się, że konsekwencje wiary w nowe przekonanie będą zgodne z tym, jak Ty chciałabyś się czuć jak chciałabyś się zachowywać, w co chciałabyś uwierzyć, później wierząc już w to nowe przekonanie. I tutaj na przykład, jeżeli mamy przekonanie nie nadaje się do niczego. Bardzo wiele kobiet ma niestety podświadomie zakorzenione takie przekonanie. Ono nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale kiedy zaczynamy kopać głębiej, dokopywać się do jakichś głębszych warstw naszych doświadczeń, naszych emocji, przekonań, to okazuje się, że takie właśnie przekonanie nie nadaje się do niczego, jest źródłem wielu innych, kolejnych przekonań. Jakie są emocje związane z tym przekonaniem? Na pewno będzie tutaj smutek, na pewno będzie żal, będzie rozgoryczenie, będzie bezsens, beznadziejność, tak? To, To są emocje. Z kolei ta sfera działania będzie pewnie taka, że skoro się nie nadaje, to raczej nie podejmuje inicjatywy, to raczej raczej niczego nie inicjuje, to raczej nie wychodzę ze swoimi propozycjami, to raczej nie wierzę w swoje możliwości. To będą te działania. Natomiast dla kontrastu przekonanie akceptuje siebie. To może być jakieś przekonanie, które będzie właśnie nowym przekonaniem. Jeżeli nie masz w sobie przekonania o tym, że akceptujesz siebie, Możesz popracować nad tym, aby je w sobie wzmocnić. Przekonanie akceptuje siebie na pewno będzie przychodziło z dużą ilością spokoju, z dużą ilością miłości do siebie. Akceptuje siebie będzie sprawiało, że czujesz się ze sobą dobrze, że czujesz się spójnie, że czujesz się autentycznie. Natomiast ta sfera działań na pewno będzie taka, że będziesz wybierać, jakich działań potrzebujesz, a jakich nie. Będziesz decydować, które działanie, który wybór będzie dla Ciebie dobry. Która decyzja będzie pozostawała decyzją w zgodzie z Twoimi wartościami a która decyzja będzie raczej sprzeczna z Twoimi wartościami. tak? Bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz, będziesz wiedziała, że akceptujesz siebie, więc akceptujesz też swoje decyzje. I zobaczcie, jak dwa zupełnie różne przekonania będą powodowały w nas dwie zupełnie inne grupy emocji, a w konsekwencji zupełnie inne działania. Dlatego koniecznie zastanów się nad tym, jakie pozytywne konsekwencje zarówno na tej płaszczyźnie emocjonalnej, jak i na płaszczyźnie behawioralnej, czyli Twojego zachowania, będzie miała wiara w to nowe przekonanie. Kolejne przykłady. Przekonanie, które brzmi Nie mam czasu tego zrobić. Bardzo dużo osób żyje w takim ciągłym przekonaniu, że nie mam na nic czasu, tak? Chciałabym to, tamto, nie mam czasu, nie mam czasu. A co gdyby zamienić to przekonanie na zdanie, mam czas na to, co dla mnie ważne, mam czas na to, co dla mnie ważne, czyli okej, wiadomo, nikt z nas nie ma czasu na wszystko, bo każdy z nas ma tylko 24 godziny doby, ale umiem ułożyć sobie priorytety i mam czas na to, co dla mnie ważne. Jakie działanie to może powodować? Działanie będzie takie, że być może potrzebuje się inaczej zorganizować. Być może potrzebuję zmienić pewne rzeczy w swoim rytmie dnia. Być może potrzebuje popracować nad pewnymi nawykami, tak aby być bardziej zorganizowaną. Aby mój dzień był dla mnie bardziej uporządkowany, bardziej produktywny, tak abym miała czas na to, co dla mnie ważne. Inne przekonanie. Ludzie ciągle mnie krytykują. Też bardzo często osoby, które nie czują się pewne siebie, będą w każdym człowieku widziały kogoś, kto w pewnym sensie jest wyższy od nich. Kto może skrytykować, kto może podzielić się jakimś niekorzystnym komentarzem. A co gdyby to przekonanie ludzie ciągle mnie krytykują zamienić na ludzie przekazują mi informacje zwrotne. A te informacje zwrotne są dla mnie lekcjami, dzięki którym mogę się rozwijać. Zobaczcie, ile to przekonanie otwiera przed nami możliwości. tak? Czyli tutaj jest właśnie pytanie o to działanie. Jakie działania pojawią mi się, kiedy zacznę wierzyć w nowe przekonanie? jeżeli ludzie przekazują mi informacje zwrotne i lekcje, dzięki którym mogę się rozwijać, to tak naprawdę każdy komentarz, każde słowo, każdy feedback, który dostanę od innej osoby, mogę przeanalizować w kontekście tego, co mogę zrobić, aby stawać się lepszą, co mogę zrobić, aby lepiej się rozwijać, co potrzebuję zrobić, aby w danej sferze życia pójść do przodu, zrobić jakiś progres. Zobaczcie, jak ogromnie różni się nasze podejście w zależności od tego, w co wierzymy. Kiedy stworzysz już swoje nowe przekonanie, czyli będziesz mogła odhaczyć ten etap numer 3, czas na etap numer 4. W etapie numer 4 musimy zaprojektować dowody na istnienie nowego przekonania. Bo zauważcie, my uczymy się przez doświadczanie. Samo stworzenie nowego przekonania i próba uwierzenia w to zdanie nie sprawi, że w nie uwierzymy. My musimy zobaczyć, że to przekonanie jest prawdziwe. Musimy odnaleźć się w jakiejś nowej sytuacji. Musimy udowodnić sobie, że w nowej sytuacji, która nam się przydarzy, to nowe przekonanie faktycznie zadziała, faktycznie będzie miało miejsce. Dlatego teraz, żeby zaprojektować dowody na istnienie tego nowego przekonania, zastanów się nad tym, co zrobiłaby osoba, która posiada takie przekonanie. Co zrobiłaby osoba, która posiada przekonanie, że akceptuje siebie? Co zrobiłaby osoba, która posiada przekonanie, że mam czas na wszystko, co jest dla mnie ważne? Co zrobiłaby osoba, która wierzy w to, że w Polsce można żyć naprawdę dobrze, można żyć na wysokim poziomie. Co zrobiłaby osoba, która wierzy w to, że nadaje się do sportu? Spróbuj wypisać co najmniej 3-4 działania, które będą dla Ciebie dowodem na to, że to Twoje nowe przekonanie jest prawdziwe. Każde przekonanie, aby istnieć, potrzebuje mieć dowody na swoją prawdziwość. I w zależności od tego, jakich dowodów Ty będziesz szukać, to takie znajdziesz, bo nasz umysł w taki sposób działa, tak? Znajduje to, czego szuka. Ten krok jest bardzo ważny, bo po jego wykonaniu masz już te dowody w swojej głowie, czyli w pewien sposób zasiewasz ręko. wiesz już, czego szukać. Nowe przekonanie pojawiło się już w twoim umyśle, jednak nie jest jeszcze na tyle mocne jak potrzebujesz, aby zostało z Tobą na na zawsze, aby zostało z Tobą trwale. Dlatego właśnie szukasz tych dowodów, zastanawiasz się, co może sprawić, że Ty faktycznie uwierzysz w to przekonanie. Co sprawi, że będziesz w stanie uwierzyć w to, że akceptujesz siebie. Zastanów się nad tym, jakie mogą być tego do To może być na przykład to, że postanowisz sobie, że bez względu na to jak pójdzie ci jakiś projekt, czy egzamin, czy jakieś ważne działanie, które teraz robisz, nie będziesz oceniać siebie krytycznie. To może być to, że każdego ranka, patrząc w lustro po obudzeniu się, Powiesz sobie: Hej, dobrze cię widzieć, akceptuję siebie. To może być to, że wyjdziesz z domu do ludzi, zupełnie nie dbając o to, jak wyglądasz, co masz na sobie, bo po prostu bez względu na to, jak się prezentujesz, akceptujesz siebie. To mogą być na przykład dowody na to przekonanie, że akceptujesz siebie. Dowody na przekonanie, które brzmi, że w Polsce można dobrze zarobić, może być na przykład przeczytanie biografii osób, które dobrze żyją, które osiągnęły w Polsce jakiś sukces. To może być poszukanie kont na social mediach, które mm, mówią o tym, które Cię interesują, które Cię inspirują. To może być nawiązanie kontaktu z kimś, kto osiągnął już jakiś sukces. Zastanów się, jakie dowody pozwolą Ci uwierzyć w to swoje przekonanie. nie Jest oczywiście tak bardzo ciężko szuka- rzucać przykłady, bo... Wasze przekonania mogą dotyczyć wszystkiego, tak? Ale bez względu na to, jak brzmi Twoje stare, a następnie nowe przekonanie, zastanów się Jakie trzy albo cztery dowody sprawią, że w nie uwierzysz? I etap numer pięć. Zaplanuj sytuacje, w których znajdziesz te dowody. Czyli musisz teraz, mając już pomysły na to, jak możesz te dowody odnaleźć, musisz zaplanować, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce w Twoim życiu. I musisz sprawdzić to przekonanie. Czyli ostatnim kroczkiem na tej drodze jest wykonanie działań potwierdzających to przekonanie w świecie rzeczywistym, w Twoim świecie. Kiedy Twój umysł otrzyma ten prawdziwy dowód w postaci konkretnego działania, którego Ty jesteś udziałem i które jest zgodne z Twoim nowym przekonaniem, to przekonanie będzie się powolutku zakorzeniać w Twoim systemie wierzeń, w Twoim systemie przekonań bardzo trwale i bardzo solidnie aż w pewnym momencie stanie się po prostu fundamentem Twojej osoby. Jeżeli pracujesz nad przekonaniem, że jesteś towarzyska, to idź, wyjdź do ludzi, spotkaj się z obcymi. Pokaż sobie, udowodnij sobie, że możesz być towarzyska. Zaprojektuj tą sytuację. Jeżeli pracujesz nad przekonaniem, że nie nadajesz się do prowadzenia biznesu, zrób pierwszy krok w stronę Prowadzenia tego biznesu. Pokaż sobie, że z odrobiną wsparcia od innych, z dobrym planem, z odpowiednim przygotowaniem i przede wszystkim z cierpliwością i dystansem do siebie jesteś w stanie prowadzić biznes. Jeżeli pracujesz z przekonaniem, że nie nadajesz się do niczego, zrób najmniejszą rzecz, która pokaże Ci, że zrobiła się dobrze, a potem zrób kolejną troszkę większą i jeszcze większą i jeszcze większą. Pokazuj sobie, że się nadajesz, że potrafisz, że możesz, że jak będziesz chciała, to to zrobisz. Generalnie jest tak, i o tym też mówiłam w ostatnich dwóch odcinkach podcastu o przekonaniach, że nasze myśli wpływają na nasze emocje, tak? A nasze emocje wpływają na nasze działania. I tutaj jest kropka. Ale żeby to zmienić, musimy troszkę odwrócić tę kolejność. Zacznij od działań. Zacznij od tego, aby działać inaczej niż działasz do tej pory. Tak, Czyli skoncentruj się na tych dowodach, skoncentruj się, aby te zaprojektowane dowody przenieść do świata rzeczywistego i stać się częścią tych dowodów. Zaobserwuj wtedy swoje emocje. Zobaczysz, że emocje, których doznasz, w w trakcie sprawdzania nowego przekonania będą zupełnie inne niż te emocje, które czułaś, kiedy wierzyłaś w to stare przekonanie. A kiedy Twoje emocje się zmienią, zmienią się też Twoje myśli. Czyli mamy kolejność działania, będą wpływały na zmianę Twoich emocji, a Twoje emocje będą wpływały na zmianę Twoich myśli. Ten prosty schemat możemy sobie właśnie stosować zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Co Wy na to? Co o tym myślicie? Jak Wam się podoba taki proces, taki system pracy z przekonaniami. Nie jest to proste, ale też nie może być tak, bo pamiętajcie, nasze przekonania są z nami zazwyczaj przez całe życie, jak nie przez całe życie, to przez 20, kilkanaście, 10, 5 lat. Więc nie da się pstryknąć palcem i w mgnieniu oka zmienić danego przekonania. Ale gwarantuję wam, że jeżeli podejdziecie świadomie do tej zmiany, będziecie miały chęć, aby te przekonania w sobie zmieniać, to z wykorzystaniem właśnie tej struktury to Wam się uda. Dajcie sobie czas, bądźcie cierpliwe, powoli przejdźcie z każdego etapu z jednego do drugiego, do trzeciego, do czwartego, do piątego, I uwierzcie w to, że Wasze przekonania mogą się zmieniać. Mogą. Przekonanie, pamiętajcie, jest tylko myślą. To jest tylko myśl. To nie jest żadne prawo, to nie jest żadna prawda objawiona. To jest tylko i wyłącznie myśl. Taka sama myśl jak to, co dzisiaj zjem na obiad, co zrobię jutro rano, gdzie pojadę na wakacje. Tylko myśl a myśli można zmieniać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli jakiś z tych kroków nie jest dla Was jasny, jeżeli zaczniecie rozpisywać sobie swoje przekonanie i argumenty, dowody, sytuacje, które pomogą Wam to przekonanie zmienić i coś Wam nie będzie szło, to oczywiście dajcie mi znać. Na co dzień znajdziecie mnie na Instagramie Sfera Życia. Spokojnie możecie też sięgnąć do mnie na maila angelikamaupasferażycia.pl Jestem dla Was, z chęcią pomogę i bardzo mocno życzę Wam powodzenia w to, abyście w swoim życiu miały jak najwięcej przekonań, które będą Was wspierać, które będą dla Was dobre i które będą sprawiały, że czujecie się tak, jak chcecie się czuć. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień wypada nam odcinek, który będzie medytacją. Także zapraszam też do tego, aby pozwolić sobie na chwilę zwolnienia, zatrzymania się i wspólne pomedytowania. Dzięki, hej!